0: Hei, hei og velkommen til en ny episode. I dag skal vi snakke om Norge og den europeiske union, EU. Som dere sikkert allerede vet, så er Norge ikke offisielt med i EU. Likevel har vi veldig mye med EU å gjøre. Faktisk er Norge kalt for ett av de landene som er nærmest knyttet til EU uten å offisielt være en del av unionen. La oss se litt nærmere på Norges tilknytning til EU, litt historie og hvilke avtaler som finnes mellom Norge og EU i dag. Norge samarbeider tett med EU, men de er ikke en del av unionen. Norge er ikke et offisielt medlem av EU. Likvel er Norge med i mange av EU-institusjonene og avtalene. Norge er, som andre EU-land, bunnet av EU-lover. Hva er grunnen til det? Og hvorfor er ikke Norge med i EU? Vel, dette er ett ganske komplekst tema, og til og med mange i Norge har ikke helt oversikt over Norges forhold til EU. Kort oppsummert er Norge knyttet til EU via to svært viktige avtaler. Avtalen om norsk medlemskap i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, ofte forkortet til EUS-avtalen og Schengenavtalen, i tillegg har Norge flere enkeltavtaler med EU, blant annet knyttet til samarbeid i utenrikspolitikk og overvåkning. Altså, Norge er knyttet til EU via EUS-avtalen, Schengen-avtalen og enkeltavtaler med EU. La oss se på litt historie før vi går nærmere inn på disse avtalene. EU startet som en kull- og stålunion mellom Tyskland, Frankrike, Belgia, Luxemburg, Nederland og Italia i 1951, da de undertegnet Paris-traktaten. Ett av hovedmålene med avtalen var å hindre fremtidige kriger i Europa. Dette skjedde rett etter 2. verdenskrig, og Frankrike ville spesielt unngå en ny krig med Tyskland. Løsningen ble tettere europeisk integrasjon. De seks første landene har ofte blitt kallet for de indre seks. I 1957 ble samarbeidet mellom landene styrka ved signeringen av Roma-traktaten. De opprettet det europeiske økonomiske fellesskap som skulle jobbe mot de såkalte fire frihetene. Fri flyt av personer, varer, tjenester og kapital. Det begynte som en tålunion, altså at landene slapp å betale tål på varer fra de andre landene, men utviklet sig til å bli et tett samarbeid på andre områder også. For eksempel jordbruk. Det europeiske økonomiske fellesskapet var en stor suksess, og mange andre europeiske land så at de måtte gjøre noe for å være konkurransedyktige. Storbritannia var blant disse. De ønsket handelssamarbeid, men ville ikke ha fri flyt av personer eller samarbeid i jordbruket. Storbritannia tok derfor initiativet til å skape det Europeiske Frihandelsforbundet, EFTA, EFTA, i 1960, sammen med Østerrike, Danmark, Portugal, Sverige, Schweiz og Norge. Finland, Island og Liechtenstein blei senere også medlemmer. EFTA skulle vise sig å være mindre effektiv enn det europeiske økonomiske fellesskap, senere EU, den europeiske union. Storbritannia søkte derfor medlemskap i EU og gikk ut av EFTA til fordel for EU i 1972. I samme periode søkte både Danmark og Norge på medlemskap i EU. Norge hadde en folkeavstemming i 1972 om landet skulle bli en del av EU eller ikke. 53,5 i Norge stemte imot norsk EU-medlemskap. Flertallet ønsket altså ikke at Norge skulle være en del av EU. Dette skjedde til tross for at flertallet av norske politikere og de største norske partiene ønsket norsk medlemskap i EU og statsministeren Trygve Brattli fra Arbeiderpartiet gikk av på grunn av resultatet. Etter at Norge hadde stemt nei til EU, var det danskene sin tur til å stemme om EU-medlemskap. I Danmark stemte flertallet for, og landet ble derfor formelt et EU-land i 1973 og gikk ut av EFTA. I 1994 bestemte Norge seg igjen for å stemme om EU-medlemskap. Dette skjedde etter at EU-landene hadde blitt enige om enda tettere samarbeid. Den kalle krigen var over, og Sverige og Finland skulle også stemme om EU-medlemskap. Til forskjell fra forrige EU-valg i Norge i 1972, der Norge hadde folkeavstemning før Danmark, så hadde Sverige og Finland folkeavstemning før Norge denne gangen i 1994. Både Finland og Sverige stemte for EU-medlemskap og gikk dermed ut av EFTA til fordel for EU. Igjen var flertallet av norske politikere og norske parti for norsk EU-medlemskap. Alt tyda på at Norge denne gangen skulle stemme for medlemskap. Men det skjedde ikke. 52 stemte mot medlemskap, og Norge forblei altså et efterland. Igjen sa Norge nei til EU. Norge er et land som ligner mye på Sverige og Danmark. Vi samarbeider på svært mye, kulturene og språkene er svært like, og man har mange historiske likheter. Likevel har Norge stemt nei til EU to ganger, mens både Sverige og Danmark er EU-land. Hvorfor det? Vel, det var kanskje spesielt tre grunner. Jordbruk, fiske og norsk nasjonalisme. La oss begynne med jordbruk. Jordbruk er en økonomisk ganske uviktig sektor i Norge, men politisk og strategisk svært sentral. Problemet med norsk jordbruk er at det i stor grad er avhengig av subsidier for å være konkurransedyktig. Dette er ikke lov under EU-lov. Norsk jordbruk hadde derfor sannsynligvis blitt svekket og endret av norsk EU-medlemskap. Den andre faktoren for at Norge sa nei var en sterk fiskesektor. EU blir styrt av en felles fiskepolitikk. Norge ønsker ikke å være en del av denne felles fiskepolitikken og administrasjonen til EU. Fiske er en mye viktigere økonomisk sektor i Norge enn i de fleste EU-land, og Norge ønsker derfor å holde fiske utenfor EU. Den tredje og den viktigste faktoren for at nordmenn stemte nei til EU var norsk nasjonalisme, ved etsen for tap av norsk selvstyre, altså autonomi. Norge er et land som ligger helt i utkanten av Europa. Det er det nordligste landet i Europa, vi grenser særlig til Sverige og Finland, med en lite grense mot Russland. Historisk, kulturelt og geografisk er det ingen tvil om at Norge er et europeisk land. Det er heller ingen tvil om at det lenge også har ligget litt for seg selv. I tillegg er Norge et relativt ungt land. Vi fikk vår egen grunnlov i 1814 og ble først helt selvstendige i 1905. Dette har gjort at nasjonalismen står sterkere i Norge enn i våre skandinaviske venner i Danmark og Sverige. Norge er altså ikke et EU-land men landene er likevel så nært knyttet til EU at det nesten er det i praksis. La oss se på den viktigste avtalen mellom Norge og EU, EUS-avtalen. EØS står for det europeiske økonomiske samarbeidsområdet og består av alle EU-landene utenom Kroatia og tre av EFTA-landene, Norge, Island og Liechtenstein. Schweiz har ikke skrevet under på EØS-avtalen. EØS gir Norge tilgang til det indre markedet i Europa. Altså, Norge kan handle med EU-land uten å betale toll. Akkurat som et hvilket som helst annet EU-land. EØS dekker i tillegg til handel, næringslivet, banknettverk, kjøp og salg av tjenester, forsikring og rett til å arbeide. Akkurat som et EU-land så er EØS eller EFTA-landene en del av de fire frihetene. Fri flyt av varer, tjenester, personer og kapital. Norge skrev under på EØS-avtalen i 1993, altså rätt før EU-valget i 1994. Det var altså i utgangspunktet tenkt på som ett skritt mot fullt EU-medlemskap. Nå har det derimot blitt hovedavtalen mellom Norge og EU. Det er Allt som er dekket av EØS-avtalen for Norges del. Jordbruk og fiskenæringer er holdt utenfor. Dette er næringer som er politisk og eller økonomisk viktige for både Norge og Island. Noe som gjør at EØS-avtalen er svært gunstig, svært bra for både Norge og Island. Det virker alltså som EØS gir Norge den perfekte blandingen av deltagelse i EU- og selvstendighet. Men er det noen negative sider for Norge med EØS-avtalen? Ja, absolutt. Faktisk er EØS-avtalen svært problematisk for norsk demokrati. Norge må nemlig godta og implementere mesteparten av EU-lovene som blir vedtatt, men uten at de selv kan være med i prosessen. EØS-land som ikke er med i EU, må altså godta lover som er bestemt av andre land, uten at de selv har stemmerett. En av hovedgrunnene til at Norge stemte nei til EU var redselen for å miste selvstyre. Likevel ser det ut til at Norge har mindre selvstyre under EØS-avtalen enn de ville hatt i EU. Den neste viktigste avtalen med EU er Schengen-avtalen. Den begynte som en avtale om felles yttre landegrenser og indre reisefrihet mellom EU-landene Belgia, Nederland, Luxemburg, Frankrike og Tyskland i 1985. Senere skulle denne dekke alle EU-landene. Avtalen går ut på at folk kan reise fritt mellom landene uten å vise fram pass eller gå gjennom en tolvstasjon. Dette krever at landene samarbeider tett om innvandring og kontroll av yttre grenser, for dersom en person kommer innenfor ett schengen så kan denne personen reise til vilket som helst annet Schengen-land uten å bli sjekket. Danmark var det første nordiske landet som søkte medlemskap i Schengenavtalen. avtalen Problemet med dette var at Norge, Sverige, Finland, Island, og Danmark allerede hadde en lignende avtale mellom seg, den nordiske 12 -unionen. Dermed måtte alle de nordiske landene vurdere å bli med i Schengen, eller eventuelt oppløse 12-unionen mellom seg. Det sist var ikke et alternativ. Folk i Norge og Sverige krysset landegrenser daglig, og innføring av grensekontroll ville ha vært upopulært i begge landene med blei Norge et formelt medlem av Schengen i 2001. Det betyr at nordmenn fritt kan reise til EU-land, og personer fra EU-land kan fritt reise til Norge. Det siste vi skal se på er enkeltavtaler mellom Norge og EU. Med EØS og Schengen så er allerede Norge med i de aller fleste EU-organ og samarbeidsområder. Det er likevel noen områder som ikke er dekket av EØS eller Schengen. På disse områdene har Norge avtaler med EU. Det viktigste feltet her er i samarbeid i utenrikspolitikken. Norge møter utenriksrepresentanter fra EU minst en gang hvert halve år, ofte mye mer. Norge møter også regelmessig EUs utenriksstjeneste EEAS- om sentrale utenrikspolitiske saker. I flertallet av sakene så støtter Norge EU sine utenrikspolitiske saker og prioriteringer. I tillegg til utenrikspolitikk så samarbeider Norge tett med EU i sikkerhetspolitikk. Dette innebærer for eksempel at Norge deltar i EUs forsvarsfond, EDF, selv om vi ikke er formelt med i EU. På de aller uansett i aller fleste områder så er Norge alltså tett knyttet til EU. Det gjelder kultur, politik, økonomi og forsvar og sikkerhet. Norge er altså så å si et EU-land. Det er det nærmeste det er mulig å være et EU-land uten å være et formelt medlem. Egentlig er det bare jordbruk og fiske Norge har kontroll over selv. Selv. Norge har heller ikke formelt medlemskap eller stemmerett i EUs viktigste institusjoner. Norge får altså ikke være med å bestemme lover som vil gjelde seg selv. Ettersom vi allerede nesten er et EU-land, så tror jeg kanskje det er på tide å igjen diskutere om Norge skal ta det siste steget og bli et fullt medlem av EU. Dette ville gitt Norge en stemmerett i EU. Jordbruk og fiske er kanskje verdt å offre for en sterkere demokratisk stemme.